0: le réseau souterrain des nappes aquifères. Le froid avait débarqué comme un Omaha Beach jusque dans mon sommeil. Ce matin-là, à l'image de tous les autres depuis dix ans, j'avais envie de la tuer, comme ces vieux encombrants qu'on étouffe sous un édredon pour toucher l'héritage. Elle avait laissé la fenêtre grande ouverte pour aérer, prétextant encore une fois la puanteur de mes aisselles. Moi, je cherchais sa nuque, mais elle n'était plus là. Divaguant sur le fleuve noir de ses insomnies, elle avait déjà rampé jusqu'au salon et distillé à son tour un en parfum de whisky bas de gamme. Encore en pyjama, ce qu'il restait de moi pendouillait à travers le tissu, tel un vieux comédien contemplant une salle vide cachée derrière le rideau. Alors, traînant des pieds jusqu'à la salle de bain, j'entrepris de mettre fin à mes jours une bonne fois pour toutes. Seulement, une fois juché en haut du porte-serviette, je constatai toute la complexité de la mise en œuvre de mon sinistre projet. Tendu sur la pointe des pieds, les bras endoloris par leur propre poids, je tentais de fixer sur un tuyau instable le nœud coulant du peignoir qui aurait dû conduire à ma perte. Nu comme un rataupe dans une posture intenable, mon corps engourdi s'écrasa finalement sans surprise entre la faïence et le lavabo. Je suis resté là, silencieux, durant de longues secondes, étalé vulgairement comme une virgule de merde, lucide et honteux. Après avoir éructé quelques gouttes de sang et bafouillé quelques insultes baveuses, je reprenais le cours normal de ma misérable existence. À vrai dire, ce matin-là, je pensais avoir touché le fond. Mais dans ma chute, le lavabo ainsi décelé du mur avait fait sauter quelques carreaux de carrelage et mis à jour une longue fissure dans le soubassement de la maison. Comme quoi, l'échec réserve bien des surprises, et c'est sûrement pour ça que ceux qui réussissent se font souvent autant chier. De cette ouverture s'échappait un petit courant d'air frais, presque imperceptible. Il devait y avoir une cavité souterraine, et ça pouvait être n'importe quoi. Un réseau de conduite urbaines, une cave à champignons, une ancienne carrière, ou que sais-je encore. Quoi qu'il en soit, cette découverte impromptue piqua ma curiosité. J'entrepris donc d'aller chercher quelques outils pour exhumer au plus vite ce délicieux mystère. Alors que je traversais le salon, affalée dans son sofa, elle susurra quelques mots doux du bout des lèvres sans jamais quitter la télévision des yeux.
1: « C'était toi ce bruit On aurait dit une vache qui s'écroule à l'abattoir.
0: » Avec nonchalance, elle projeta un jet de fumée opaque vers moi. Puis, faisant jouer ses doigts sur sa cigarette, elle ajouta.
1: Groseille d'Amérique latine, vanille de Madagascar, Pff, tu aimes.
0: Elle n'attendait bien sûr aucune réponse. Elle avait toujours aimé afficher cette posture provocante dans son attitude et dans ses mots. C'était sa façon à elle de se détacher du silence, de prendre de la distance avec la trivialité du quotidien. Allongée, jambes nues sous sa robe de chambre en satin, elle appliquait machinalement une couleur automnale sur ses ongles après avoir dessiné deux traits noirs sous ses yeux d'opale. Peggy avait, il faut dire, une certaine idée du charme. Son maquillage n'avait parfois rien à envier à celui d'une troupe de commandos parachutistes, car son style tenait plus du camouflage que de l'élégance. Une cosmétique de la dissuasion, en quelque sorte. Mais je ne l'entendais déjà plus, derrière les aboiements stridents de son chihuahua qui suffoquait dans l'atmosphère inflammable de sa manucure. Les images étaient devenues son paradis artificiel, son téléphone, un distribuant au gré de ses angoisses des shoots de dopamine coupées aux antidépresseurs. Après tout, ce monde n'avait-il pas mérité de souffrir À l'image de notre couple la paix n'était-elle pas cette progéniture dont l'existence resterait à jamais un vœu pieux, et la guerre, ce vide insoutenable que nous n'avions pas succombé La faute à des couilles trop petites, des ovaires fatigués par les piqûres, et le désir en berne de ne plus rien attendre l'un de l'autre. Lorsque tout devient mécanique, un sifflement puissant annonce toujours un train au départ. L'exil impétueux de la machine célibataire. Nous survivions tous deux dans cet état instable de guerre froide. Celui d'un couple antagoniste maintenu ensemble par l'équilibre de la terreur. Mais au fond, n'avions-nous pas la même vision nihiliste du monde En réalité, nos moyens différaient simplement sur la façon d'y mettre un terme. M'adressant à elle, je vais dans le garage chercher la masse pour refaire la salle de bain. Mais je suppose que tu t'en fous. Elle fit tourner le fond de son verre. Son regard s'arrêta finalement quelques instants sur moi.
1: « Tu peux refaire ce qui te chante, à commencer par ta petite bite, mais ça ne changera rien, tu n'es qu'une merde. Une merde au cul d'un caniche
0: !» Si au moins tu pouvais t'étouffer avec tes sarcasmes. De retour devant les restes brisés du lavabo, je suis resté là quelques instants en caleçon à fixer le sol, comme un enfant ébahi au pied du sapin de Noël. Finalement, peu importe ce que j'allais trouver là-dessous, J'en avais l'intime conviction. Ce vide allait être ma porte de sortie ou ma tombe. Mais ce serait avant tout quelque chose. La masse vint s'abattre avec fracas sur la dalle de béton. J'étais surpris de retrouver dans la violence une force insoupçonnée. Main parfaitement synchronisée sur le manche en bois, comme si l'outil était devenu le prolongement de mon corps tout entier. Tout au long de la journée, entre mes cris de rage firent volter les éclats de ma haine. Au fur et à mesure que le trou s'élargissait, j'entendais les longues secondes que mettaient les morceaux avant d'atteindre le fond de la cavité dans un écho métallique et dissonant. « Putain, ce truc est immense » m'écriai-je avec une excitation maladive. Lorsque le trou fut assez large pour que je puisse y une lampe torche, quelle ne fut pas ma stupéfaction de constater que la cavité était bien plus vaste que je ne l'avais imaginé, sans que je puisse véritablement y distinguer quelque chose. Comme un chien fou à qui l'on jette un os à moelle, je redoublai alors d'efforts, attisé par les endorphines dans lesquelles mon cerveau baignait. Dans un bref instant d'accalmie, la voix chevrotante de Peggy se fit entendre à travers le bois humide de
1: la porte. Putain, mais qu'est-ce que tu fous, espèce de malade tu vas faire s'écrouler cette ruine qui nous sert de baraque.
0: Mais ta gueule, j'arrange les choses. Tu voulais que je bouge mon cul, et eh bien c'est fait mon trésor. Je te promets la salle des bains de tes rêves, mon amour.
1: Ouais, ouais, si tu pouvais frotter aussi fort sous tes bras que le savon, ça rendrait l'air plus respirable.
0: Elle avait aussitôt disparu, égale à elle-même, sans doute satisfaite de sa répartie et sûrement trop assoiffée d'être séparée de son verre une seconde de plus. Après plusieurs heures d'efforts, j'entrepris de descendre au fond de la cavité à l'aide d'une corde de balançoire que j'avais trouvée dans le jardin. J'avais, il faut l'avouer, un peu sous-estimé ma bedaine lorsqu'il s'agit de pénétrer dans l'orifice sans savoir ce que j'allais réellement y trouver. Après quelques contorsions douloureuses, arnaché comme un spéléologue amateur, avec ma paire de gants de ski et ma lampe de camping fixée au scotch sur un casque de vélo, je descendais prudemment le long de la corde et j'examinais chaque détail que révélait le faisceau de lumière dansant. Devant mes yeux défilaient les images oubliées du passé, jusqu'à ce qu'il soit heureux. Sa robe tournait. Elle avait des gestes fous et délicats. Je l'ai tout de suite distinguée dans la foule, comme si nous avions été seuls au monde. Nous avions vingt ans à peine, Peggy et moi. Je ne me souviens plus de qui jouait ce jour-là, et combien de temps nous avons dansé. Mais j'avais vu dans ses yeux l'incroyable clarté divine pour le sombre idiot que j'étais. Son rire était le vent impétueux qui gonfle les voiles et déracine les vieux chênes. Elle était mon amour, dès la première seconde. Elle était la musique et elle était la chute inéluctable de toutes mes certitudes et la vie incandescente d'une cigarette après l'amour. Finalement, c'est elle qui s'est adressée à moi, alors que j'étais subjugué par son aura.
1: Tu vas rester planté là encore longtemps « Ou tu m'emmènes loin d'ici
0: ?» Sans dire un mot, j'ai pris sa main et nous avons fendu la foule. J'avais l'impression de courir dans la forêt les yeux fermés, laissant mon seul instinct me guider vers le néant, sourire aux lèvres. Mes pieds frôlèrent enfin la surface lunaire, recouverte d'une épaisse couche de cendres et de poussière. Un courant d'air insidieux me fit frissonner. A contrario, le souffle chaud de mes poumons formait des arabesques élégantes qui se dissipaient doucement dans le vaste espace de la nef. Après un bref examen, le passé militaire de l'édifice ne faisait plus aucun doute. Au centre de la pièce trônaient les vestiges monumentaux d'une gigantesque pièce d'artillerie. Dressée là depuis tant d'années, l'intimidante et colossale belle-bois-dormant n'attendait que son prince. Miraculeusement intacte, elle pointait encore vers le ciel, son calibre berne. L'absence totale d'humidité et la stabilité des températures en sous-sol avaient considérablement limité les traces d'oxydation. La mécanique semblait encore parfaitement lubrifiée et prête à cracher sur le monde ses ogives mortelles. De nombreuses munitions étaient encore disséminées de part et d'autre du canon. Preuve de la précipitation qui avait précédé son confinement. Pourtant, Rien d'autre ne semblait avoir survécu. Aucun mobilier, aucun accessoire, aucune carte ou inscription, aucun reste de soldat non plus. Les murs restaient silencieux, noirs de suie, comme recouverts du linceul de l'histoire. Épuisé par mon effort, le corps en sueur malgré la fraîcheur ambiante, je m'asseyais un instant sur un stock de douilles usagées pour ne pas vaciller en inhalant l'air vicié. Dans cet état semi-conscient où s'était noyé mon euphorie, avait pris place un silence de recueillement. Mes paupières lentement s'étaient closes et derrière mes yeux se reconstituait peu à peu la dramaturgie du lieu et le déroulement de son agonie. Ce que j'ai ressenti en premier, ce sont les effluves de gazole et d'huile brûlée. Un parfum acre caractéristique d'une solution incendiaire, dont l'odeur vous prend à la gorge et ne vous lâche plus. Puis vinrent les images, les silhouettes enflammées qui se recroquevillent sur elles-mêmes, grimaçantes de douleur, puis le claquement sourd des balles de mitrailleuse détonnant dans la fournaise, la vie était devenue une effroyable abomination, le feu se nourrissait de sa substance, les cris des suppliciés étaient se requiem. Soudain, l'explosion d'un obus fut si puissante qu'elle souleva la dalle de béton qui retomba sur l'abri tel un marteau sur une enclume. La déflagration souffla les flammes du brasier et là le lieu pour des décennies. Les matières organiques continuèrent à se consumer lentement des jours durant, jusqu'à épuiser ce qu'il restait d'oxygène. Ainsi, les structures métalliques furent épargnées et le brasier ne laissa qu'un tapis de cendres et de poussière sur lequel j'avais atterri ce jour-là m'adressant affectueusement au canon et caressant son métal froid. Comment va-t-on t'appeler ma grande, hein Que dirais-tu d'Eléonore Ça te plaît Tu ne me réponds pas. Ne t'inquiète pas, papa va prendre soin de toi et tu pourras bientôt retrouver ta voix. Nous allons leur montrer, oh, combien nous sommes vivants tous les deux. Nous allons les faire danser dans la joie et l'allégresse. Et tu seras à nouveau la reine du bal. Je t'en fais la promesse. L'été qui s'envenime, et le bonheur qui s'enfuit pieds nus sur les décombres de notre histoire. Trois mois durant, à bichonner Léonore, aménager sa chambre, astiquer consciencieusement chacune de ses munitions, maçonner un escalier pour venir la voir plus facilement, assurer sa sécurité par l'adjonction d'une porte blindée menant directement à la maison entre mille autres choses. S'il est vrai que nous avions dû concéder quelques sacrifices financiers et pratiques, comme la réduction drastique de l'espace salle de bain, c'était sans commune mesure, avec le bonheur partagé, d'être à nouveau une famille. De l'extérieur, n'importe quel étranger aurait pu constater à quel point père et fille étaient complices. Il est vrai qu'au fil du temps nous avions appris à nous connaître. Je lui ai raconté les exploits de ses grandes sœurs durant les anciens conflits et nous passions des heures à jouer à la guerre et à simuler des tirs de barrage et des bombardements de destruction ciblée. Pourtant, Peggy voyait d'un mauvais œil cette opportune paternité. Elle, qui avait été incapable d'être mère, laissait pointer de plus en plus souvent une certaine forme de jalousie dans sa façon de considérer l'objet de mon affection. Un soir où je m'étais accoudé à la fenêtre pour contempler le soleil couchant à la faveur d'une cigarette, Peggy grommela derrière mon dos et me tendit un papier froissé. Un brouillon sur lequel j'avais couché mes dernières volontés et autres recommandations à l'intention de ma petite, au cas où.
1: J'ai trouvé ça sous ton bureau. Une lettre d'adieu sans doute. Pour qui Pour moi Je ne l'ai pas lue. Et je ne la lirai pas davantage après ta mort. Tu es comme une pieuvre. Tu veux te cacher derrière un image d'encre. Pensant que les gens n'iront pas à voir plus loin, mais... Malgré tous tes idéaux, tu restes un lâche, avec des idées sordides. Ta place est à l'asile, car en plus d'être un danger pour toi, tu l'es aussi pour les autres. Et en premier lieu pour moi.
0: Et puis, comme à son habitude, elle changea de visage en un instant et prit son air mielleux.
1: Pose ta main sur mon dos. Tu sens me coincer entre mes omoplates. Fais bien qu'on masse, qu'on prenne soin de moi. Je suis certaine que tu n'as pas souplié ce que nous étions l'un pour l'autre.
0: Elle éclata de rire, un rire dépossédé de joie qui résonnait comme un écho dans le vide de sa carcasse et reprit.
1: Pour un puissant, après toutes ces années, regarde-toi, tu pues la haine. Tu vas mourir là, affalé dans ton délire. Le dénoncer, ils viendront te chercher. Tu crois que je n'ai pas vu ce que tu fabriques dans ton trou Tu crois que je n'ai pas vu comment tu dilapides notre argent « J'aurais préféré que ailles aux pute plutôt que te voir jouir au chevet de cette machine de mort. »« Je t'interdis de
0: parler d'Eléonore de cette façon, c'est compris ?» Ma main gifla violemment son visage dans un réflexe conditionné. Durant toutes ces années, la violence était restée verbale, mais l'existence de ma fille avait sans doute changé la donne. Son bonheur était passé au-dessus de tout. En tenant son visage tuméfié dans ses mains, Peggy vociféra à nouveau des menaces, mais je savais qu'elle n'en ferait rien. Titanisée par le regard des autres, elle n'aurait pas supporté d'être jugée plus durement que son propre reflet dans le miroir. Après ça, elle a disparu dans l'obscurité, sans un mouvement. La dépendance avait fait d'elle un chiffon imbibé d'alcool, et son esprit s'était dissous dans son insondable chagrin. Pour elle, notre maison était devenue un bocal de formol où étaient conservés les restes inertes d'un couple si à moi. Peu importe, nous repartirions bientôt avec un horizon vierge de tout obstacle. Ce sera un nouveau départ, une nouvelle chance à l'échelle atomique, les deux mains à plat, tournées vers le ciel. Je portais en moi une haine sauvage et débridée. Deux ou trois pas ne suffiront pas pour mettre fin à cette aventure. Non, il nous faudrait un électrochoc à la mesure de toute l'angoisse accumulée. Entraîner le monde dans ma chute, chevauchant en aveugle mon égoïsme. Prendre assez d'inertie pour tout foutre en l'air, sans jamais avoir à me retourner. Peggy portait probablement un regard lucide sur moi. Sur cette éternelle emphase, ce manque de simplicité et cette paranoïa qui me caractérisait. J'étais conscient de porter en moi les stigmates de la maladie mentale. Mais tout cela n'avait plus d'importance à présent. Car je n'avais plus Dieu que pour Éléonore, le fruit de notre haine mutuelle. Il m'avait fallu plusieurs semaines pour la mettre au monde. Pour agencer chaque élément de son anatomie de haute précision. Elle était mon enfant chérie. Ma créature, et par bien des aspects, je pouvais ressentir son affection et sa reconnaissance. Même si tôt ou tard, je savais qu'il faudrait tuer le père. Contre toute attente, l'onde de choc du premier tir avait soufflé la toiture, laissant apparaître derrière la poussière un trou béant sur le ciel immaculé. Instant suspendu dans un calme étrange, à peine troublé par le gazouillis chantant des oiseaux. À moins que ce ne soit celui des acophènes. Qui nichait derrière mes tympans ensanglantés. À chaque mouvement de la culasse, tout mon corps tressaillait. L'odeur de l'huile et du soufre mêlés me brûlait les narines. Mais je n'avais pas le temps de ressentir quoi que ce soit, car le cœur d'Éléonore battait au rythme de six coups par minute, et je devais alimenter sa chambre à poudre en conséquence. Dans un vacarme insensé, la bouche du canon exultait son amour et ses baisers mortels filaient sur la ville à plus de 2000 mètres par seconde disséminant la destruction à des kilomètres à la ronde. J'étais si concentré à répandre l'enfer durant ces longues minutes d'exaltation que je ne l'ai pas vu arriver. À travers la fumée opaque et sulfurée, une femme en robe de chambre recouverte d'une délicate couche de poussière blanche était apparue comme une mariée sublime entrant dans la chapelle. Le visage déformé par la terreur, les gestes délicats d'une poupée de porcelaine elle semblait glisser là comme un fantôme sur le sol encombré c'est à cet instant que je t'ai reconnu mon amour lorsque tu es tombé dans mes bras pour une dernière danse sous le brouillard lacrymogène il y avait sur ta poitrine ce long delta rouge écarlate pour s'épancher nos sentiments il y avait dans tes larmes le sel d'un océan de solitude. Les balles avaient traversé ta frêle carcasse, tes os brisés avaient redonné à ton corps la souplesse et la grâce de ta jeunesse. Et sans le long d'une corde venue du ciel, les figures noires des soldats aboyaient leurs ordres derrière les faisceaux aveuglants de leurs torches. Puis vint la morsure des chiens dans un tumulte de violence inouïe. Ces instants où le corps ne s'appartient plus, où les synapses, imbibées d'adrénaline, inhibent le flux nerveux de la douleur. Ces moments magnétiques, où même le choc violent des balles et l'étreinte des crocs dans la chair ne peuvent plus vous contraindre à plier. Finalement, après une courte éternité, les multiples impacts sur mon corps avaient fini par anéantir en moi toute velléité de résistance. Je restais là, inerte, témoin apaisé de ma propre mort. Le souffle coupé et la vue brouillée par le sang qui dégoulinait sur les tempes. Mais si la vie s'était finalement échouée sur les rivages d'une mer écarlate, être là, dans tes bras, une dernière fois, revoir à la nuit tombée de tes pupilles ce chemin vers un bonheur totalitaire et abscond, était la plus belle chose que l'existence ait jamais pu m'offrir.